0: Olá, meu caro amigo, tudo bem com você? Eu espero que sim. Semana passada, eu comecei a falar a respeito de como a gente pode entrar em contato maior com os nossos sentimentos e os nossos pensamentos no que se refere à construção da nossa autoestima. Essa semana, eu vou dizer como é que a gente faz, de uma maneira mais, como eu digo, intensificada, como é que a gente faz para modificar... O que eu sempre venho batendo em todos esses episódios até agora que eu transmiti, que é o diálogo interior. Reconhecer o diálogo interior é apenas a primeira etapa para elevar a nossa autoestima. Transformar efetivamente envolve aprender, avaliar e responder o conteúdo daquilo que você está dizendo e ao tipo de pensamento distorcido que você usa normalmente. Leve o tempo que for necessário para ouvir esse episódio. Talvez você queira repetir algumas sessões quando achar necessário. E por isso, seja muito bem-vindo. Se você não me conhece, eu me chamo Isaac Bruno de Mello e você está no podcast Drops Psíquicos. A essa altura do nosso podcast, do nosso trajeto, você já tem uma compreensão melhor dos pensamentos automáticos e do diálogo interior que lhes são peculiares. A maior parte das pessoas descobre, ao começar a prestar atenção aos pensamentos, que é mais fácil analisar um acontecimento que gerou um pensamento e depois a emoção proveniente do fato em si. Aprender a reconhecer o exato momento ou o próximo de quando você está dizendo coisas negativas a si mesmo é estranho e e pouco natural nas primeiras tentativas. Por isso você vai ter uma resistência absolutamente normal em relação a isso. Mas com o passar do tempo e praticando bastante, torna-se cada vez mais fácil flagrar-se fazendo declarações negativas ou até punitivas que, por sua vez, geram emoções desagradáveis. A chave é não desistir. Ao invés de se dizer como, ah, eu nunca vou aprender isso, eu vou desistir. Você diz isso, não, eu tenho essa resistência no começo, mas eu preciso insistir. É como um treino de academia nos primeiros dias você pode acabar saindo de lá do treino completamente dolorido, mas com o passar do tempo você vai pegando resistência. É a mesma coisa. Vamos revisar um pouquinho a respeito dos pensamentos automáticos. Depois de ganhar mais agilidade no reconhecimento dos nossos pensamentos automáticos, você vai estar pronto para implementar a segunda etapa da construção da sua autoestima. Avaliar a veracidade e a utilidade desse pensamento. Antes de começar a aprender a modificar, porém, pode ser muito proveitoso nesse momento avaliar alguns pontos-chave a respeito desse tipo de pensamento. O primeiro tipo é que ele costuma ser experimentado como autoafirmação curta, algumas vezes em palavras como burro, imprestável, imbecil, trouxa, frango, essas coisas. Para algumas pessoas, eles surgem como breves imagens negativas, do passado talvez, ou como antecipação de uma temida consequência negativa. As palavras e as imagens automáticas parecem ter estourado espontaneamente e podem ser tão fugidias que você nem nota, a menos que esteja tentando fazer. O segundo tipo, você experimenta a maioria dos pensamentos ou imagens automáticas como se fossem verdadeiros, uma vez que são oriundos da sua infância. Uma época da sua vida que você não tinha capacidade, nem liberdade, de questionar o que você pensava. Você também os experimenta como reflexos, de tão rapidamente que acontecem quando se dá um, uma, um, algo que desencadeia, a ponto de você achar que não tem poder sobre eles, ou como se eles nunca pudessem ser modificados. Muitas vezes, pensamentos automáticos são expressos de maneira extremada, e inclui regras rígidas escondidas nas palavras DEVO, TENHO DE e OU PRECISO. Por exemplo, eu tenho de ser sempre perfeito, eu tenho de trabalhar mais vezes porque eu quero meu lugar ao sol, eu quero ser respeitado. Muitas das regras que você teve de seguir quando era criança te ajudaram a sobreviver e foram adequadas para aquela época, mas se você já for um adulto, Essas regras não se aplicam mais a você, ou não são mais necessárias, já que você agora tem o poder de tomar suas próprias decisões. Muitas afirmações do tipo, devo, estabelecem padrões inalcançáveis que o deixam se sentindo cronicamente fracassado. Como esses pensamentos estouram muito rápido e espontaneamente, muitas vezes você não os desafia e não se lembra de outras informações que os contradizem. Eles acontecem de maneira tão natural que você é capaz de esquecer que o pensamento automático é aprendido e não congênito. Embora os pensamentos automáticos sejam normalmente relacionados especificamente à situação em que você se encontra, existem níveis mais profundos de crenças que representam temas comuns. Depois de você começar a reconhecer os seus vários tipos específicos de pensamentos automáticos, será importante que você comece a reconhecer os temas ou padrões das crenças subjacentes, você terá menos crenças subjacentes do que pensamentos automáticos específicos. As suas crenças essenciais, no nível mais profundo, vão ser poucas. Bom, agora que você lembrou de alguns conceitos-chave a respeito de pensamentos automáticos, é importante que você perceba que não tem pensamento automático e crenças subjacentes somente a seu respeito, mas que provavelmente também usa alguns estilos característicos de raciocínio de uma maneira geral. Embora existam vários estilos problemáticos de raciocínio, os que eu vou falar daqui a pouco são os mais predominantes. Muitos desses comportamentos têm características comuns entre si. Você talvez descobrirá que não se adapta apenas a um padrão, mas mas que tem aspectos de vários tipos diferentes de pensamentos e situações diversas. Todos os padrões, entretanto, tendem a apresentar uma visão distorcida da realidade, enfatizando excessivamente o aspecto negativo de uma situação ou pessoa, ou desacetuando os seus aspectos positivos. Todos eles se ressentem de uma falta de equilíbrio em termos de perspectiva e tendem a provocar sentimentos intensos e negativos. Todos os modos de pensar também compartilham uma outra característica. Eles foram aprendidos. O primeiro que eu vou falar agora é o pensamento preto e branco. Como assim, Isaac? É, é simples. Ou é uma coisa ou é outra. Ou é o certo ou errado. Ou é sim ou é não. Elas com frequência não conseguem ver a mistura, a complexidade da vida. As pessoas que usam muito os termos tenho de ir", devo isso, preciso daquilo, recaem nessa categoria e podem se tornar bastante autopunitivas quando não se saem perfeitamente bem nas suas tarefas. Um exemplo, se eu cometer esse erro nesse projeto, eu serei despedido. Mas por que, que você não passa a pensar assim? Por que, que eu vou ser despedido se eu cometer só esse erro nesse projeto? Se eu estou indo bem nos outros aspectos, se eu estou batendo metas na empresa que eu trabalho, Se eu sou um excelente funcionário, por que eu seria demitido só por causa disso? Um segundo tipo de pensamento bastante bastante comum é o que nós psicólogos chamamos de visão de túnel. As pessoas tendem a a ver a vida através de um filtro ou de lentes que distorcem a perspectiva. É uma forma de filtragem da, da abstração seletiva que se refere ao processo pelo qual se destaca seletivamente certos detalhes, geralmente negativos, no nosso meio, em vez da situação ser vista de maneira mais realista e completa, incluindo os nossos aspectos positivos. Um exemplo. Depois que meu namorado me deixou, eu não tenho mais nada na vida. Tem certeza que você não tem mais nada na vida? Tem certeza que você não tem para onde ir? que você não tem um emprego para se sustentar que você não tem uma casa para morar tem certeza mesmo que você perdeu tudo depois que o seu namorado lhe deixou esse que eu vou falar agora é o campeão que a catastrofização as pessoas que que catastrofizam preveem ou e ou esperam o pior cenário possível independentemente da sua possibilidade ser real ou não sempre vão pensar de forma exagerada. Embora o cenário do pior desfecho seja altamente improvável, a pessoa que pensa desse jeito enfoca os futuros resultados negativos, mantendo-se permanentemente preso no estado de preocupação e de ansiedade. Pessoas que sofrem de ansiedade generalizada pensam muito dessa maneira. Um exemplo. Posso ter fracassado nesse primeiro teste, então vou fracassar em todo o curso. Não, também não é assim. Todos nós temos facilidade em algumas coisas e dificuldade em outras. Será mesmo que então você vai acabar tirando uma nota baixa em todas as provas, até mesmo naquelas matérias que você é bom? A generalização é um tipo de raciocínio que, a partir de um acontecimento isolado, tira conclusões mais amplas a respeito da vida baseada unicamente neles. As pessoas nesse tipo de raciocínio frequentemente acreditam que não podem cometer erro nenhum. E quando cometem, se sentem fracassadas ou como se estivessem predestinadas a repetir o mesmo erro. Um exemplo. Meu relacionamento foi horrível. Fiquei acabado, emocionalmente destruído. Então, não tem como eu confiar em alguma pessoa de novo. Por quê? Você tem a a possibilidade de encontrar com seu ex-namorado de novo, em uma outra pessoa? Por que, se você então tem consciência de que são pessoas diferentes, por que que você também vai acabar se magoando no último relacionamento? A personalização é um estilo que se refere ao modo de como você se vê em relação aos outros. É uma maneira de personalizar uma situação, sempre se comparando a outras pessoas, normalmente de maneira desfavorável. Sempre falando declarações internas, como: pô, oh, ele é mais bombado do que eu, ele é mais gostoso do que eu, não sei o quê. Sabe, você sempre tenta se comparar com os outros. Mas é claro que você não tem como ser como ele. O seu corpo não é o dele. O seu status financeiro não é o dele. Eu também não estou dizendo que algumas coisas a gente tem que se conformar, mas você parar e se comparar o tempo todo com os outros, você tende a não ver o que você tem de melhor em si mesmo. E também acaba vendo que você meio que distorce como é que você pode fazer para, digamos, superar algumas dificuldades que você mesmo acaba encontrando nessa forma para aquele jeito de pensar do tenho, de devo isso, devo aquilo, são regras de vidas absolutas que você se aplica rotineiramente, tanto para si como para os outros. Quando você ou outras pessoas não a seguem, tanto sem querer como intencionalmente, você se irrita, você se enfurece, faz julgamentos ou de si ou dos outros, as expectativas que você carrega na fo- nessa forma de pensar são frequentemente irracionais, mas pelo fato de provavelmente tê-las aprendido quando criança, são aceitas sem questionar. Um exemplo disso. Eu tenho que controlar minhas emoções sempre. Tá, por quê? Quer dizer que se você perder um parente, sua mãe, por exemplo, ou seu pai, enfim, um parente que é uma pessoa que era muito importante na sua vida, você realmente vai deixar de chorar por causa disso? Você sofre bullying na escola, você não pode falar pra ninguém, você tem que guardar essa raiva toda pra você? Por quê? De uma forma bem geral, existem várias técnicas para aprender a mudar o diálogo interior que se mostram bastante úteis. Mas aqui eu vou mostrar pra você o principal que eu particularmente sempre aplico nos meus pacientes, que é o chamado questionamento socrático. Que nada mais é de que uma reflexão guiada à descoberta da verdade sobre um tema específico através de perguntas que são feitas a si mesmo sobre esse assunto. E o processo tem vários objetivos e possibilidades. No caso aqui, eu sempre pergunto sobre a possibilidade do porquê que você se enxerga dessa maneira, que você, a sua autoestima é tão baixa e que você pensa dessa maneira. Eu quero salientar mais uma vez que, apesar de demonstrar ter demonstrado aqui parte de como funciona o questionamento socrático, e se você estiver, inclusive, fazendo esse exercício aí na sua casa, não substitui uma psicoterapia, tá? Apenas um profissional psicólogo especializado em terapia cognitiva comportamental vai lhe dar não só as instruções, como também a devida atenção de como você pode fazer o questionamento socrático de uma forma mais gui- bem guiada, de uma forma mais estruturada e de maneira que tanto você como seu terapeuta não se percam na, no, no questionamento individual, certo? Por isso, se você estiver interessado, procure um psicoterapeuta. Entre em contato comigo nas minhas redes sociais se você achar preferível para poder você receber maiores informações. Eu vou dar aqui alguns exemplos de como é que são compostas Perguntas a respeito do questionamento socrático. Quando foi que o seu problema de baixa autoestima começou? Você lembra? O que exatamente esse problema significa para você? O que é essa situação, essas situações que você me descreveu, tem em comum para você? O que você tentou fazer para lidar com isso? O que tem o que na sua visão torna essa situação pior e o que torna mais fácil de que forma você pretende encarar essa situação o que você está procurando num relacionamento o que você está procurando numa interação com outras pessoas o que você na verdade quer aqui na psicoterapia Perguntas mais ou menos desse molde, também com essa temática, mas em outras palavras, em outras, até para poder serem analisados outros pontos, também são feitas. É claro que eu também não posso dizer aqui quais são por definitivo, mas se você quiser saber, é só entrar em contato comigo nas redes. Mas aí você deve estar se perguntando, Isaac, e os estímulos externos, tipo... Uh, o que a gente recebe da mídia, o que a gente vê na televisão, o que a gente vê na internet, as, uh, o que a gente recebe das nossas redes sociais. Como é que a gente, então, faz com, com isso? Simples. Se você se pega respondendo emocionalmente as afirmações públicas feitas por ou pessoas da mídia, ou uh, redes sociais, né, os famosos haters, tire alguns minutos para fazer o seguinte. Primeiro, considerar o tipo da fonte. Como assim? Essa pessoa tem posições radicais? Ela é porta-voz de uma organização maior? Ela está falando nos seus próprios preconceitos em vez de como um verdadeiro representante das visões de todos os membros e da sua organização total? Segundo, considere qual poderia ser a motivação pessoal desse indivíduo de fazer tal afirmação, o que ela tende a ganhar com isso, tanto pessoal, politicamente, fazendo tal declaração? Caso a pessoa esteja falando a partir de um ponto de vista pessoal, ela teve interação negativa com algum gay no passado? Ela está lutando com a sua própria identidade sexual e, portanto, se sente ameaçada por outros gays? Pergunte a si mesmo se as afirmações que elas estão fazendo são distorcidas. As afirmações desse indivíduo tornam o que diz verdadeiro somente pelo fato de ele dizê-lo? Essa pessoa poderia estar usando dados não comprovados e não científicos? E nós sabemos bem que existe essa possibilidade, né? Essa pessoa está manipulando e interpretando de maneira errada resultados de um estudo legítimo? 4. Descubra se a mídia omitiu a posição de pessoas com nível semelhante de autoridade, que têm visões diferentes, mas moderadas ou saudáveis a respeito dos homossexuais. Os produtores do programa procuraram uma pessoa pública que faria observações inflamadas para ganhar audiência. Eles estabeleceram o tom da discussão de acordo com o conflito entre dois pontos de vista em vez de oferecer uma amplitude de perspectivas. Você está se deixando ser manipulado pela mídia para que ela fature em cima disso? Enfim, essas são algumas questões que podem ser de grande ajuda para reduzir a intensidade dos seus sentimentos. Espero que você acabe enxergando que as opiniões ou afirmações de uma pessoa que fala de maneira negativa dos homossexuais são distorcidas, da mesma maneira como ocorre às vezes com o seu pensamento. Você pode descobrir que o simples fato de ouvir em voz alta as afirmações negativas que você aprendeu a se dizer é o suficiente para desencadear a espiral negativa de pensamentos autopunitivos. Seria bom então que você desse início ao processo de contenção dos pensamentos negativos que estão te assolando e começar a substituí-los por outros mais saudáveis e mais reais. Mas venhamos e convenhamos, não podemos mudar o mundo do dia para a noite. Só que podemos ensinar a si mesmo e a sentir menos impotente no mundo complexo e, por vezes, aterrador. a mudar a nossa maneira de pensar e de agir para transformar o mundo quando é possível, nós descobrimos uma grande sensação de poder pessoal e uma maior autoestima. Eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Lembre-se que, se caso você queira ser guiado de uma forma mais efetiva, de como você pode fazer para mudar o seu diálogo interior, não deixe de entrar em contato comigo nas redes sociais ou procurar por um terapeuta especializado em terapia cognitiva mais perto de você. Se você tiver gostado aqui, não esquece de dar uma forcinha para mim nas redes, além de compartilhar esse episódio com quem você acha que mais precisa. Um abraço, fique bem, que eu espero você semana que vem. Até lá!